0: Świata. Dzień dobry. Tydzień temu mówiłam, że jeśli ktoś zechce zjeść koreańską zupę o trzeciej w nocy, to może to zrobić tylko w dwóch miastach, w Londynie i w Nowym Jorku. To nie jest oczywiście prawda i mówiąc tak krzydzę wiele miast, na przykład koreańskich, ale w kulinarnym Multiculti nie ma silniejszego gracza niż wielkie jabłko. Swoją drogą ta dziwna nazwa, wielkie jabłko, nie ma nic wspólnego z jedzeniem. Pochodzi od nazwy nagród w wyścigach konnych, których wiele odbywało się w latach 20 XX wieku wokół Nowego Jorku. Po angielsku Big Apple oznacza coś największego, coś co się chce osiągnąć, coś imponującego wielkością. I rzeczywiście, moje pierwsze wrażenie, kiedy wjechałam taksówką na Manhattan, było właśnie takie. Wszystko wydało mi się przeogromne. A ja taka mała, mamo, pomyślałam wtedy, ja dziewczyna z bloku, z wielkiej płyty, z tego mojego 11 piętra na warszawskiej woli dalekiej, zawędrowałam aż tutaj. A potem jeszcze kompletnie dobiła mnie wielkość porcji w restauracjach. Naprawdę wszystko było wielkie i szybko nauczyliśmy się z europejskimi znajomymi, że jedna porcja na dwie osoby wystarczy nam w zupełności, a kolą refill to może napoić czteroosobową wycieczkę. Ale dzisiaj, ponieważ premiera tej audycji przypada na 9 lutego, zajmiemy się bajglem. Dlaczego? Ponieważ 9 lutego odbywa się National Bagel Day, czyli Narodowy Dzień Bajgla w USA. Nie jest to niestety dzień wolny od pracy, ale tego dnia wiele piekarni i kawiarenek oferuje wyjątkowe oferty. Według niektórych źródeł jest to również dzień pizzy albo dzień bajga z węzonym łososiem. A niektórzy mówią, że dzień bajgla jest 15 stycznia, ale może te szczegóły nie są aż tak istotne. Bajgiel, który stał się jednym z kulinarnych symboli Nowego Jorku, to rodzaj drożdżowej bułki w kształcie oponki o zwartym miąższu i miękkiej skórce. Swoją konsystencję zawdzięcza dosyć skomplikowanej procedurze wyrastania ciasta oraz temu, że przed pieczeniem wkłada się go do wrzącej wody. Bajkle posypane są czasem makiem, sezamem albo płatkami suszonej cebuli. Wytwarza się też słodkie odmiany z dodatkiem rodzynek i cynamonu. Bajgle został wymyślony w Europie Środkowej. Istnieje dokument z 1610 roku z Krakowa, w którym pojawiają się bajgle jako prezenty dawane kobietom z okazji narodzin dziecka. Około 1900 roku emigranci żydowscy przenieśli bajgle z Europy Środkowej i Wschodniej na Manhattan. I obecnie dwa miasta na świecie słyną z wyrobu bajgli i oczywiście ze sobą konkurują – Nowy Jork i Montreal. W Nowym Jorku bajgle są tak popularne, że wypadki przy ich krojeniu są jedną z głównych przyczyn przyjęć na ostry dyżur w niedzielne poranki. W pierwszej połowie ubiegłego wieku popyt na bajgle utrzymywał dziesiątki piekarni na całym Manhattanie i we wschodnich dzielnicach Nowego Jorku. A były to naprawdę nędzne miejsca pracy, zlokalizowane w piwnicach z paleniskami węglowymi, które przerabiano na piece. Temperatura w pomieszczeniach sięgała 48 stopni Celsjusza, a piekarze musieli rozbierać się do bielizny, nawet w środku zimy, oganiając się od karaluchów i szczurów. Nadgodziny w tych miejscach pracy i warunki były tak brutalne, że pod koniec XX, XX wieku piekarze bajgli, głównie imigranci z Europy Wschodniej, postanowili zaprotestować. W rezultacie powstała Union Local 338, czyli Związek Zawodowy Piekarzy Bajgli. I począwszy od lat 30. jeśli ktoś chciał prowadzić sklep z bajglami na Manhattanie, to nie miał innego wyjścia, jak tylko zatrudnić piekarza związkowego. Piekarze związkowi byli jedynymi ludźmi w mieście, którzy potrafili oficjalnie zrobić porządnego bajgla. W 1927 roku pochodzący z siedliszcza pod hełmem, piekarz Harry Lender wyemigrował z Lublina i przybył do New Haven w Connecticut, gdzie założył pierwszą w Stanach Zjednoczonych fabrykę bajgli poza Nowym Jorkiem. Później jego firma jako pierwsza produkowała mrożone bajgle, a następnie wprowadziła je do supermarketów. Do 1950 roku piekarze wyrabiali bajgle ręcznie, Dopiero później zaczęto je produkować maszynowo i to umożliwiło szybką i dużo bardziej opłacalną produkcję. W dobrze prosperującej branży, która w połowie lat 60. XX wieku wpompowywała ponad 2 miliony bajgli tygodniowo na rynek, zarabiano około 20 milionów dolarów rocznie. Właściciele piekarni nie byli już biednymi chowającymi się po piwnicach migrantami. Kupowali domy na Long Island, jeździli luksusowymi samochodami i wysyłali swoje dzieci do prestiżowych uczelni. Przez jakiś czas bajglami nawet zainteresowała się włoska mafia, która, jak być może wiadomo, wykorzystywała niejednokrotnie związki zawodowe do swoich niecnych celów. Ale związek zawodowy bajglarzy bardzo sprytnie im się oparł. To osobna i naprawdę ciekawa historia, o której swojego czasu rozpisywał się New York Times. Dzięki postępom w pakowaniu i dystrybucji w latach 60. bagel zyskał popularność, a do lat 80. stał się klasycznym daniem nowojorskim. Nowy Jork jest oczywiście miastem tygla, i wiele piekarni w tym mieście nie jest już dziś własnością osób pochodzenia żydowskiego. Na przykład słynna H&H &H Bagels, czyli H i H, Bagels to jedno z najbardziej popularnych bajglowych miejsc w Nowym Jorku, które zostało założone przez rodzinę z Puerto Rico. Ale niektóre z najbardziej znanych piekarni bajgli w mieście, takie jak na przykład Russ and Daughters, czyli ras i córki, pochodzą z tego samego żydowskiego i wschodnioeuropejskiego pochodzenia, z którego wyrósł również bajgiel. W 1907 roku Joel Russ wyemigrował ze Sztetla w Strzyżowie, obecnie na terenie Polski. W Nowym Jorku zaczął sprzedawać z beczki tłumom wschodnioeuropejskich Żydów na Lower East Side. Siedem lat zajęło mu przejście od tej pierwszej beczki, najpierw do wózka ze śledziami, potem do konia z wozem, a wreszcie w 1914 roku do sklepu w porządnej kamienicy z cegieł. Oryginalny sklep znajdował się przy Orchard Street, ale w 1920 roku Raz przeniósł go za róg na 179 East Houston Street. I od tamtej pory tam właśnie wciąż działa jeden z oddziałów Russ and Daughters. Nie mając synów, Joel Russ wymagał od swoich córek Hattie, Edie i Ann pracy w sklepie od małego. I w 1935 roku uczynił swoje córki pełnoprawnymi partnerkami w spółce i zmienił nazwę z Ras na ras i córki. To było bardzo odważne i dość kontrowersyjne posunięcie w tamtych czasach. Ras Daughters było pierwszą firmą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, która w nazwie zawarła zwrot i córki. Firma działa nieprzerwanie od ponad 100 lat, a obecnie prowadzi ją czwarte pokolenie. Nikki Ras Federman i Josh Tapper. Historia Ras Daughters, która wywodzi się od sprzedaży ryb, ma wielkie znaczenie, bo do bajgla wkładamy cieniutko pokrojonego, wędzonego łososia. Albo solę, albo makrele, albo śledzia. Do tego dodajemy cebulkę, kiszone ogórki, mogą być kapary, marynowane grzybki i różne formy twarożku. Jak tłumaczy Josh Rastapper, Te potrawy pochodzą z tradycji Europy Wschodniej z żydowskiej, ale z innych kulinarnych tradycji regionu. Tamte społeczności używały procesu wędzenia i przyprawiania ryb, aby przechowywać zimą ryb, ale też innych mięs. Dlatego nasze przekąski to porcja ryb przywiezionych do USA, do Nowego Jorku, przez migrantów z Europy Wschodniej. Według rasów nawet krojenie ryby do bajgla ma znaczenie. Jak mówi Niki. Kontynuujemy rzemiosło krojenia ryb na plasterki. Wydaje się, że to proste, ale to tylko pozory. Bardzo trudno to zrobić i potrzeba dużo czasu, aby się tego nauczyć. Krojenie wędzonej ryby wygląda tak prosto. To tak jak oglądanie kogoś, kto gra w golfa. Dopiero kiedy próbujesz to zrobić samodzielnie, Zdajesz sobie sprawę ze wszystkich rzeczy, które musisz wziąć pod uwagę, żeby wykonać doskonałe uderzenie albo doskonały plasterek. W 2018 roku brokliński lokal Acme Fish próbował pobić rekord świata w największej kanapce z bajgla i wędzonego łososia. Z pomocą cukę z bagels przygotowali 97-kilogramową kanapkę na której znajdowało się około 20 kilo wędzonego łososia z Nowej Szkocji, twarożku śmietankowego, pomidorów, kaparów i cebuli. Po stworzeniu, upieczeniu i sfilmowaniu ten piękny bajgiel został podzielony i rozdany mieszkańcom dzielnicy. I chociaż wydaje się prawdopodobne, że ta próba ustanowiła rekord największej kanapki z bajgla i łososia, jaką kiedykolwiek zrobiono, ponieważ nie ma żadnych dokumentów, które wskazywałyby na to, że ktoś wcześniej albo później próbował pobić ten rekord, z pewnością nie był to największy bajgiel, jaki kiedykolwiek powstał. Ten zaszczyt przypada bowiem firmie Brueggers Bagels, która w 2004 roku na targi stanu Nowy Jork wyprodukowała bajgla ważącego prawie 400 kg. Dużo można usłyszeć o wyjątkowości nowojorskich bajgli. Szczególnie przebija się jeden mit. Znają go praktycznie wszyscy, którzy znają bajgla nowojorskiego. Otóż teoria głosi, że nowojorskie bajgle są tak dobre, o wiele lepsze niż gdziekolwiek indziej, ponieważ jest coś w wodzie, co sprawia, że są wyjątkowe. Niestety, ta miejska legenda jest dokładnie właśnie tym, legendą. America's Test Kitchen przeprowadziła serię testów nowojorskiego bajgla, by sprawdzić zasadność teorii to jest w wodzie. I odkryła, że tak zwany ślepy test, czyli test w którym podaje się osobom potrawy, nie mówiąc skąd one pochodzą albo jak się nazywają, wykazał, że osoby absolutnie nie widziały różnicy między bajglami zrobionymi z wody z Brooklynu i tymi z wodą z Massachusetts. Dlatego my dzisiaj porwiemy się na bajgle. Za chwilę podam składniki i przepis, ale spokojnie, jak zwykle składniki będą też w opisie audycji. Teraz kluczowa podpowiedź, potwierdzona nawet y, bardzo naukowym artykułem w Smithsonian Institute. Co trzeba zrobić, żeby bajgle wyszły doskonałe? Po pierwsze, Ciasto na bajgle nastawiamy dzień wcześniej i chowamy do lodówki na przynajmniej 12 godzin. Po drugie, zgodnie z tradycyjną metodą, przed pieczeniem, bajgle przez chwilę gotujemy. Ale nie w zwykłej wodzie, tylko w wodzie z dodatkami. Wszystko opowiem co i jak. Teraz składniki. Składniki na ciasto. trzy pół szklanki mąki pszennej, jedna szklanka i dwie łyżki ciepłej wody. Jedna łyżka miodu, jedna łyżeczka drożdży instant i półtorej łyżeczki soli. Coś do posypania. Tradycyjnie będzie to mak albo sezam, albo wymieszany mak z sezamem. Może być też gruba morska sól. Może być czarny sezam i to będą bardziej bajgle wtedy w stylu montrealskim. Można ich spróbować w Black Seed Bagels, na przykład w Rockefeller Center w Nowym Jorku. Mogą być pestki słonecznika, dyni. Albo suszona cebulka. Do przygotowania wody, do obgotowania bajgli potrzebujemy oczywiście 600 ml wody, ale oprócz tego dwie łyżki miodu i dwie łyżki sody oczyszczonej oraz dwie łyżeczki soli. No to najpierw ciasto. Wsypujemy mąkę do miski. Osobno mieszamy wodę z miodem, drożdżami i solą. Chwilkę dajemy im się tam sobą nacieszyć i wlewamy do miski z mąką. Mieszamy, a potem zagniatamy ciasto przez około 3 minuty, aż będzie jednolite i gładkie. Ciasto przykrywamy ściereczką i odstawiamy w przyjemne, ciepłe miejsce bez przeciągów na jakieś 5-7 minut, żeby ciasto odpoczęło. Po tym czasie, koniec odpoczynku, znowu zagniatamy i wyrabiamy ciasto przez około 3 minuty, rękami na blacie. Wkładamy z powrotem do miski, tym razem przykrywamy szczelnie i odstawiamy na godzinę do wyrośnięcia w temperaturze pokojowej. Po tym czasie znowu trzeba ciasto chwilę powygniatać, powyrabiać, uformować kulę, znowu do miski, szczelnie zamykamy i zostawiamy w lodówce na całą noc, przynajmniej 12 godzin. Następnego dnia wyjmujemy ciasto z lodówki, chwilę wyrabiamy, żeby zrobiło się takie sprężyste i dzielimy na 8 kawałków. Z każdego kawałka robimy kulkę, w środku każdej kulki robimy dziurkę i formujemy w dłoniach takie oponki. Rozciągając delikatnie, dziurka w środku powinna mieć przynajmniej 2-3 centymetry, czyli wcale nie taka mała. No i znowu odkładamy na około półtorej godziny do wyrośnięcia. W tym czasie w głębokim garnku Gotujemy wodę, zmniejszamy ogień, do wody dodajemy miód, sodę i sól i mieszamy, aż wszystko się rozpuści. Kiedy tak przygotowany roztwór już wrze sobie w garnku, bierzemy nasze pięknie wyrośnięte bajgle, wkładamy do wrzątku i krótko, około minutę z każdej strony gotujemy. Te obgotowane bajgle odkładamy na blachę do pieczenia wyłożoną papierem. I od razu sypiemy wybraną posypką. Chyba, że chcemy posypać suszoną cebulką, to nie sypiemy jeszcze, bo cebulką posypujemy dopiero w drugiej połowie czasu pieczenia, ponieważ cebulka nam się spali. Piekarnik wcześniej włączyliśmy i nagrzeliśmy do 200 stopni. Wkładamy nasze bajgle i pieczemy przez około 20 minut. Jak zwykle każdy piekarnik ma swoje humory, swoje zwyczaje, więc dokładny czas jest trudny do określenia. Generalnie mają mieć apetyczny, złoty kolor. No i co teraz? Włączamy radiopili-pili, kroimy je na pół i jemy z serkiem Filadelfia, sałatą i wędzonym łososiem. Można dodać koperek, cytrynę, świeży albo kiszony ogórek, można dodać kapary. Sami i sami będziecie wiedzieli, co tam powkładać. Możecie zaszaleć na przykład z pieczenią i musztardą, albo z szynką i piklami, lub możecie zjeść bajgla w stylu włoskim, z pomidorami i mozzarellą. A żeby czuć się totalnie nowojorsko, możecie zapakować bajgla w serwetkę, w drugą rękę chwycić kubek z kawą i szybkim krokiem pójść przed siebie. Może traficie na jakiś Central Park albo... Inny drapacz chmur? Smacznego. Kuchnie Świata